0: ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo les va? ¿Cómo, cómo están? ¿Qué tal su semana? Eh, ¿Qué tal les fue en su semana, Sila, poeta?
1: Bien, ahí. Es, esperando los partidos que comenzaron de la euro.
2: Muy bien, pues, pues bien, bien, terminando el curso que se ha convertido en un curso en línea, pero bien, bien, y obviamente también, pues viendo a la distancia que se que se realiza una, una Copa Europea anómala, ¿no?
0: Pues sí, un poquito anómala, pero muy bien, qué bueno que ya lo, ya lo mencionaron. Hoy vamos a hablar o nuestro tema del día de hoy será la fiesta europea, una fiesta futbolera que ha iniciado esta semana, la Euro 2020. Sí, 2020 porque se suspendió el, en el año, el año pasado, por razones que ya conocemos y que no está pues, que está de más mencionar, ¿no? En este 2021 se retoma el campeonato con 24 participantes, 24 selecciones participantes, y además cumple ya 60 años de vida de este torneo. ¿Qué, qué, ¿Con qué les parece que comencemos? ¿Les parece que damos nuestros favoritos? ¿Qué selección es nuestra favorita para llevarse la euro? ¿Cómo ven?
1: Simona la cacariza.
0: Bambi, pues, ¿quién empieza a ver...?
1: El poeta, pues a, mí, debemos... a mí a
2: mí eh, me, me toma un poco pues en desconocimiento no el nivel que tienen las elecciones europeas en este momento pues sabido que, que pues por la, la cuestión de la pandemia pues tampoco han tenido mucho tiempo de, de tener partidos, ¿no? En fechas FIFA, eh, esta Liga de Naciones Europea, pues también es, es un tanto eh, que te quita, ¿no? La atención no sabes en realidad qué están jugando, si están jugando amistosos, qué es lo que hacen. Además, me parece que 24 selecciones para la Copa Europea son muchas. Eh, creo que en algún momento nos tocaba ver torneos con menos selecciones, más competitivas, pero pues no sé, no sé en realidad qué, qué esperar, pienso en los de siempre, eh, Portugal, actual campeón, Francia, campeón del mundo, creo que esos dos son los equipos pues más interesantes, pensaría en Inglaterra, pero pues Inglaterra siempre, siempre queda a deber, Alemania, me parece que que pues es una selección que siempre compite pero no creo que haga mucho Holanda, Italia que viene de pues de no haber asistido a un mundial, no entonces creo que es interesante volver a ver a Italia en una competición eh, internacional y pues quién sabe, quién sabe la verdad pero yo le voy a Portugal <risa>
1: Pues yo este obviamente a Italia desde hace muchos años en competiciones europeas le voy a Italia, me, me agradó cómo jugó, es una renovación no solamente en el plantel, sino en la estructura de, del juego, en su estilo de juego incluso se mencionó que como que no no es el catenacho como se acostumbra, sino que al menos en este primer partido de la Eurocopa pues se ve completamente distinto su estilo de fútbol, aunque le tocó una selección pues este, no tan poderosa como fue Turquía pero este, Italia y obviamente Francia con todo esto, que esta renovación esta esperanza de los los jugadores este Griezmann como que retomando el, su estilo o su calidad este Mbappé como esta figura esperanzadora el regreso de Benzema a la selección francesa España también obviamente este no no van a estar algunos jugadores este pero también el estilo de España como que es atractivo con el director técnico que tiene Alemania eh, nunca hay que dejar fuera Alemania ¿no? aunque no tenga una gran selección en este momento, Portugal también para refrendar este, este su, su campeonato de la Europa anterior. Y pues ya es, digo, a las 24. Eh, Le voy a ah, las bueno. 24 selecciones. Ay. No, no, no. Le voy a Italia, no y, y, es, y Francia me, me llama a su estilo de juego a ver qué cómo se manifiesta en su próximo partido, pero pues, Italia y, y y Francia, ¿no?
0: Pues sí, ya nada más te faltaba decir este los los restantes, pero bueno, ya Italia bueno, y Francia.
1: Macedonia, Países Bajos, Croacia, <ríe> República Checa, Escocia, Eslovenia, Eslovaquia, este Suecia, ¿qué me ya, falta? Ya, Hungría. Ay, ya ya. alguien me falta, ¿no? No. Ah, no. Gales también.
0: Te faltó te faltó mi mi selección a la que le voy en esta Eurocopa, que fue Bélgica. que es Bélgica? Considero que Bélgica trae buen equipo su participación en el mundial pasado fue buena eh, trae buenos jugadores entre ellos a Kevin de Bruyne del City al portero portero seguramente tú estarás muy contento con Courtois y pues bueno ese delantero que tiene como como punta el Lukaku no se llama este delantero Lukaku del Inter creo que Creo que es una muy buena selección la que actualmente tiene Bélgica. Su fútbol también es muy bueno. Eh, de hecho, en su partido, pues ya ganó. Goleó 3-0 o 3-1 me parece. Entonces creo que es una de las selecciones, bueno, para mí, que actualmente está jugando muy bien y que puede darnos la sorpresa, ¿no? Digo, si nos ponemos a revisar estas selecciones, pues que comúnmente luchan por, por los títulos, pues hablaremos obviamente de Alemania, de de Italia, de, de muchas otras. Creo que también a lo mejor Holanda podría ser como una, una selección como siempre favorita, ¿no? Por, por tradición o por todo lo que representa Holanda. Pero yo en este momento considero y me inclino más por este por este equipo de por esta selección de Bélgica que, que me parece tiene muy buen muy buen nivel, muy buenos jugadores y puede llegar tal vez puede llegar lejos. Pero pues ya ya veremos, ¿no? partido a partido ya estaremos viendo que, cómo se va desarrollando esta selección y todas las las otras. Y, y bueno, con respecto a esta parte de las Euro, bueno, de las Eurocopas, ¿qué, qué, qué selección o qué Eurocopa ustedes recuerdan con mayor intensidad o con, con mayor vivencia? No sé cómo llamarle. ¿Quién, quién comenta? ¿Quién, ¿Quién nos hace el honor de? comentarnos
2: Pues yo yo cuando, cuando me viene a la cabeza el asunto de la de la Eurocopa, pienso en la del 88, me parece cuando Holanda queda campeón eh, frente a Alemania precisamente, algo así como desquitándose del Mundial del 74, pero pues es una Holanda que, que además remite a la naranja mecánica no de Cruyff y que, que tiene todo este sentido de de un equipo que se basa en el Ajax, que va al ataque, que es espectacular, que toca la pelota. E es una época curiosa esta del 88 porque, si recordarán, eh, pues había oportunidad, sobre todo en Italia, que en aquel entonces era el fútbol pues, más importante del mundo, en donde los equipos solían tener tres jugadores de la misma nacionalidad, aunque podían tener de otras nacionalidades, pero habían elegido tener tres jugadores de la misma nacionalidad. Entonces, Ruth Gullit, Marco Van Bastem y Rijkaard eran jugadores del, del Milán, no sé no sé si recuerden, y había unos alemanes, Mateus, Bremen y creo que Klinsmann, que eran jugadores del Inter de Milán. Entonces, en ese pique, como que, que de clubes, se replicaba en el pique de las selecciones holandesa y alemana y pues me acuerdo, o sea, me acuerdo puntualmente de esa, de esa competencia y creo creo haber como tenido todavía ciertas esperanzas de que Holanda en la Copa Mundial del 90, pues yo pensé que iba a ser buen papel, pero a la mera hora no. Y también me acuerdo de la selección de Dinamarca del 92 que jugó precisamente contra Alemania la final y que terminó ganando Dinamarca esa, esa Copa Europea para sorpresa pues de un montón. Creo que la Copa Europea tiene más chance de dar sorpresas, por ejemplo, que la Copa eh, América, no sé, no sé cómo vean esa situación. Me acuerdo mucho de Grecia, por ejemplo, que ganó en Portugal a Portugal, y me acuerdo de Portugal que le ganó a Francia hace pues ya cuatro años, cinco años, me parece.
0: Ahí, con respecto a lo que acabas de comentar, del primer de la primera Eurocopa que mencionas, que es 1988, ahí yo me acuerdo mucho del uniforme de Holanda, un uniforme muy, muy peculiar, ¿no? Era naranja, obviamente, pero era un, una especie como de líneas ahí curveadas, no sé, estaba muy raro. De hecho, por eso, por eso me acuerdo de esa Eurocopa, porque cuando los vi jugar con ese uniforme, dije, qué, qué horrible uniforme, me pareció tan feo, pero bueno, sí, efe efectivamente, pues ganó, ¿no? E fue su, su cábala, digamos, ¿no? Su playera esa fea, que a mí no me gustó, pues, pero ahora la veo y digo, sí, no estaba tan fea. E esa parte me, me llamó mucho la atención de esa Eurocopa y finalmente, pues bueno, fueron campeones. Yo recordaría, o me, me, me ubicaría en la de 2004, donde Grecia ganó su único, su primer y su único título, como bien lo comentas. Y curiosamente, en, ese, en esa Eurocopa, el partido inaugural fue el, el partido final, ¿no? El, se inauguró la, la Eurocopa con el partido Portugal-Grecia y la final fue Portugal-Grecia. Entonces, fue algo muy curioso y, pues bueno, yo recuerdo esa, esa Eurocopa no por la espectacularidad de Grecia porque finalmente se considera o se consideraba una selección chica y que al final ganó ¿no? al final se coronó con la copa y pues no desplegaba un fútbol muy impresionante ni nada de eso de hecho creo que una de las cosas que no me gustó de que ganara es que jugaba mucho al contragolpe eh, se iba echando hacia atrás hasta hacia atrás hacia atrás hasta pues tener la oportunidad de meter un gol y pues ya de ahí no no, de, no dejar afuera la ventaja que, que habían tenido ahí, ahí no sé qué más recuerden ustedes con respecto a otras Eurocopas Sila
1: pues sí ahorita que mencionaba el poeta la selección de la, 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 88 con Frank Rijkaard este y toda esa base de talentosos que juegan en el Milán, este sí su uniforme era bastante feo pero su estilo de juego su forma de jugar y, y obviamente, pues este estos jugadores que, que, que también estaban en la selección, ¿no? recordar a Kuman también, este, Van Buster en la delantera, era un equipo que atraía mucho, que, que gustaba jugar, o visualmente era atractivo. Y, y lo único malo era ese uniforme grotesco que tenían de la selección holandesa. Y sí, bueno, también haciendo referencia a la... Grecia del 2004, pues creo que esa esa Eurocopa para mí fue decepcionante, ¿no? Por ver a Grecia ganador, Grecia campeón, porque eh, veía, lo, veía algunos partidos y, y no me gustaba en absoluto cómo jugaba, ¿no? Creo que su estilo de juego, tosco, no sé, hasta atrás, este, pues, y que ganara, porque pues no tenían como gran equipo, no tenían gran gran cartel y, y fueron dejando a selecciones a un lado que se que esperaban más y al final pues Grecia fue campeón yo recuerdo que pues este no me agradó esa esa Euro fue decepcionante para mí y de las que recuerdo pues la del 2008 y 2012 con el campeonato de España este pues era como que un estilo completamente distinto una selección pues, que traen grandes jugadores y yo puedo recordar esa esas dos no por sobre todo por el, haber obtenido el victorio campeonato, ¿no? Que, que no se no se había dado en las euros de, de, de un equipo que, que pudiera coronarse la del 2008 y la del 2012 este, ganándola, ¿no?
2: Pero pero ese estilo ratonero del que hablas eh, acerca de, de Grecia, pues es una constante en el fútbol italiano, ¿no? Le llaman el catenaccio. Nah, 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 y no, seguramente no, el día compare, que no, Italia que Italia le ganó a Francia con, con el cabezazo que recibió Materazzi por andar de hocicón, ¿no? Con Sidán. Con pues sí, o sea, al, al final del asunto, el asunto, digo, como mexicanos es que, pues, dimensionamos, ¿no? Grecia, pues no es un país tan futbolero, de hecho, eh, el medio futbolístico de Grecia es muy violento, creo que el Palatinaicos es el equipo que más campeonatos ha ganado en todas las ligas de, del mundo, es decir, el que más ligas tiene es un pues, fútbol aburrido, pero, o sea, si, si lo dimensionamos, pues es Grecia, ¿no? Es Grecia que gana una Europa Copa y México, pues no ha podido ganar una Copa América, ¿no? De hecho, ya ni siquiera ni siquiera participa en la Copa América. Digo, eso eso es terrible, ¿no? Es, es este como... Como que guardamos esperanzas
1: eh, ingenuas. Pero está en la está este en la Copa de Oro, ¿no? O sea, es la que va a ganar. O aparentemente todos esperamos que gane, pues ya. Este, sí, perdió y contra en la Estados Copa, Unidos. Ay, fue, fue circunstancial la, 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 la derrota. Y aparte... <risa> bueno, perdió contra Pitero. Estados
0: Unidos y no le pudo ganar a Costa Rica.
1: Eh, se está preparando para la... La gran copa, este, ¿cómo se llama? Copa de oro, esa gran copa que siempre México busca con tanto ahínco sobre los demás y la que se le exige con todo. Pero además,
2: eh, pues si uno ve así listas de, de selecciones con más trofeos, México le, le anda ganando a Alemania, ¿no? Por ejemplo, con todas las copas de oro que México ha ganado, o sea, tiene más trofeos México internacionales y e hice como entrecomillado eh, que Alemania y uno dice pues no mames, ¿en qué pinche mundo está no pero bueno habrá que considerar que México llegó a sus a dos finales no de la Copa América y, y como tres terceros lugares entonces pues pues qué qué se le va a hacer muchachos
1: bueno, pues sí pero bueno esperanza eh, seguir sila con sus
0: comparaciones sí la con sus comparaciones así con abismales no
1: qué ¿Qué, ¿Cuáles comparaciones ni qué nada? Pues solamente pues está dando la mención de que pues México es el gigante, ¿no? la gran selección de la CONCACAF y por eso pues tiene el, el gran palmarés de esa Copa de Oro. ¿no? Y Copa América pues sí, en su primera participación pues llegó la semifinal, perdiéndola, lamentablemente, y de ahí pues ha tenido pues, algunas buenas participaciones, pero regresando a lo que es la Eurocopa, pues sí, se, se puede esperar que equipos sin gran cartel aparentemente pues lleguen a la, a la final o avancen o hagan un buen papel no como, como decíamos hace un instante con respecto a Grecia que tiene una liga pues no considerada de las mejores o de las fuertes europeas con uno o dos este, equipos que son los más sobresalientes sin muchos jugadores en el extranjero a diferencia de las demás selecciones pueden en equipos importantes y en este momento pues es como que esperar, ¿no? Si, si nuestra selección o esas selecciones que tanto cartel o tanta preponderancia logran avanzar, logran pasar y enfrentarse en las semifinales y a ver quién queda campeón, ¿no? Si nuestro equipo o posibles equipos que esperemos pues lleguen a la final al menos.
2: Y que además hay que considerar que la Copa Europea de Naciones es quizás la segunda vitrina internacional más grande, ¿no? O sea, eh, ahorita que hay seleccionados, eh, pues se van a mostrar, ¿no? Porque el mercado de piernas pues está en pleno desarrollo y pues quienes juegan en la Copa Europea, si lo hacen bien, pues terminan consiguiendo buen contrato, buen equipo, a lo mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también es un plus que se le agrega a esta competencia que Híjole a mí, luego me da por por poner por ponerme en mi discurso descolonizante, ¿no? Entonces entiendo entiendo que el fútbol europeo pues es el mejor del mundo, pero pues a costa de, de mucha de mucha devastación, ¿no? De, de mucha devastación económica incluso de este lado del continente, ¿no? Ahora ahorita que, que decías eh, Aarón pues yo le, le voy a los belgas, ¿no? Y tienen muy buen equipo. A mí el pinche estómago se me revuelve nada más. De escuchar. Porque me acuerdo que los cabrones vinieron con los franceses ahí después de la guerra de los pasteles y quemaron. Córtale un... mi
1: chavo, ¿Por qué?
2: ¿Por qué? Pues es, es, es parte del fútbol, ¿no? Pero bueno, el Ahora asunto vamos es a
1: hablar que... de política.
2: De no es política. De
1: es historia. Aquí no es un programa de historia, es un programa de fútbol. <risa> ya después hacemos uno de historia, donde hablaremos de las posiciones geopolíticas y de los grandes este, países y su devastación por el mundo, no y su globalización y demás. Ahorita es fútbol, el fútbol es ello, el fútbol es para gozarlo. Ya políticamente ya habrá otro momento.
0: Además acuérdate poeta que el fútbol nos une. Eso ya queda en el pasado. Ahorita lo que nos está uniendo es el fútbol. <risa>
2: el es que fútbol también es una guerra sublimada. Es decir, eh, cuando hablamos de, de países que, que van a jugar un partido de fútbol uno en contra del otro, pues pensamos siempre en una guerra, ¿no? Digo, no quiero traer recuerdos amargos y seguir con el asunto de la historia, pero se acordarán de una madrugada, ¿no?, de, me parece que fue junio del 2002 cuando los pinches Estados Unidos le ganaron a México 2-0, ¿se acuerdan?
0: Sí, pero también sí, recuerdas no. cuando México sí. le ganó a bueno a Bulgaria
2: <risa> pero, pero México y Bulgaria no tuvieron <risa> nunca
1: We, pues Si estás no. hablando de
0: una guerra pues entonces no, en no esa guerra que... de fútbol ganó México
2: Ah, bueno, entiendo, entiendo. Sí, Pero sí, bien, con... cuando se
1: enfrenta Inglaterra y Francia, ¿no? Y recordar por situaciones este, políticas históricas anteriores, Alemania e Inglaterra también, o sea, pues sí tiene, es una pequeña una pequeña guerra, ¿no? Donde no hay muertos aparente y solamente pues uno gana y el otro pues, se va a la chingada.
2: Sí, y hay algunos estudios que, que pues de alguna manera eh, incluso han demostrado que, que el deporte en general, las olimpiadas y el fútbol han de alguna manera distendido no ciertas tensiones eh, que los seres humanos pues, solemos tener no a fuerza, y yo quería decir que los únicos búlgaros que, que yo odio, pues son los que me daban <risa> ¿no? en la leche bueno, y, los,
1: y a los cabrones los es muy... cuando eras niño
2: y a los güeyes del Mundial del 94 que, que descalificaron a México, ¿no? Se acordarán.
1: Ah, sí, pues sí. Ah, pinches Digo, búlgaros, vamos pero, a hacerle la guerra. Vamos a invadirlos.
0: En el fútbol no pero, no nos ha ido tan bien, pero bueno, tenemos ahí algunos algunos ganados.
2: Sí, pero lo lo canijo del asunto es que, como mexicanos, no tenemos una competencia como la Copa Europea. Digo, existía o existe la Copa América en la, en la que México por cuestiones de negocios ya no eh, pues aparece y desde luego si ganan la Copa eh, de Oro pues no se sentirá lo mismo, ¿no? que ganar la Copa América que, que pues además México llegó a dos finales y que en la expectativa de que la ganara, pues creo que al menos era como la aspiración más grande que teníamos como mexicanos, ¿no?
0: Sí, la verdad es que esa parte Pero de la, la Copa sí. América que bueno, no era tan Copa América porque solo se juega en el cono sur, ¿no? Pero esa Copa América daba mucho, mucha vitrina a los jugadores nacionales, tanto a la selección como a estos equipos que contribuían a la selección. Los, los, los mostraba y creo que en ninguna Copa América fue una competencia o en una, una participación tan mala o tan desastrosa como lo han sido los mundiales. no eh, Pues bueno, tenemos historia históricamente hablando en los mundiales, tenemos muchas participaciones completamente vergonzosas. Sin embargo, en la Copa América tuvimos o se tuvo, la selección tuvo eh, participaciones pues memorables, algunos, algunos juegos y participaciones en general muy buenas, no llegando incluso a, a las finales o a final, donde pues des desafortunadamente esa experiencia o esa poca experiencia que se tiene de la selección nacional en torneos internacionales tiene mucho que, que ver en esta parte de no lograr eh, una competencia de alto renombre. Eh, obviamente no es lo mismo una Copa América que una Copa Oro, pero bueno, de alto renombre, ganándola, ¿no? Yo creo, creo que ha sido o fueron buenas participaciones de la, de la Selección de México en la Copa América.
1: Ahora yo quería... Retomando un poco lo que decía el poeta, adelante poeta. Yo quería preguntarles... ¿Cómo,
2: ¿Cómo creen que sería la participación de esta selección de México que tenemos ahorita? del Tata Martino, que creo que juega bien, no obtiene resultados, pero juega bien. En la Copa Europea, es decir, que México cambiara su lugar con pues, alguno de Finlandia, por ejemplo.
0: Con Grecia. Güey.
2: Con Grecia. ¿Creen que México la, <risa> la, la no pasaría de los cuartos o del, de los grupos?
0: ¿Te estás bromeando?
2: No, pues es una supuesta.
1: Sí, creo que sí. Es broma, el poeta está de coña, está de bromista. ¡Ah, poeta, qué bromista eres! Cálmate,
2: Hugo Sánchez, ya traes hinches, este, tu jerga española.
1: ¡Ah, pollas
0: Yo considero que obviamente no podría... Todos los la partidos...
1: La vean.
0: Todos los partidos que jugara con todas las elecciones los perdería. Y sería mucho este, empatar. Yo considero...
1: Todo depende en qué grupo le tocara. Ganaría uno, perdería uno, y empataría uno, ¿no? En el mejor de los casos. Esa, esa situación especular, ¿qué pasa si México va...? a la Eurocopa, pues no, sería lo mismo que posiblemente muy parecido a lo que pasa en los mundiales, ¿no? este Pues con esa gran esperanza y a final de cuentas, pues, al carajo. Aunque sí tiene razón ahorita el poeta tiene, pues, un equipo un poquito mejor que los que ha tenido con otros seleccionados. No está ¿Mejor? el charrito, afortunadamente. Pues más consolidado a diferencia de otros otras selecciones anteriores. Es, ¿Es el mejor? Poeta. No gana, pero es mejor que qué. ¿Es, ¿Es un mejor equipo que mejor qué?
0: y no le puede ganar a, a Costa Rica?
1: Pues las circunstancias. A veces las circunstancias juegan, aaron Juegas bien y mal y pierdes. Bueno,
0: ¿qué les, parece, ¿qué les parece si continuamos con la Euro y hablamos de <risa> <risa> los mejores jugadores que recordemos? Grandes jugadores que tengamos en la, en la cabeza, donde recordemos, por alguna razón, por algún mo momento, ¿quién se les viene? Ya, ya hablaba el poeta de, de Van Basten, ¿no? Eh, un un superdelantero Y yo recuerdo, por ejemplo, de Van Basten, en la Euro de 1988, un supergolazo golazo, pero un, un super golazo. No me acuerdo bien contra qué equipo fue o contra qué selección pero la agarró desde casi fuera del área, del lado derecho, y la cruzó completamente, que hasta hizo una curva por arriba del, del portero, y bueno, fue un super golazo. Yo me acuerdo, por ejemplo, de de Van Basten, por ese gol, y obviamente pues era un super jugadorazo, ¿no? No sé a quién más recuerden.
2: Yo me acuerdo, obviamente, de esos holandeses, también de los de los alemanes, ¿no? Que terminaron ganando el Mundial del 90 y pues de Xavi e Iniesta en España campeón Sidán. obviamente en Francia que, que pues estoy diciendo pues jugadores que no solo en la Euro sino en el Mundial hicieron cosas y en Cristiano Ronaldo ¿no? desde luego lesionado en la final en contra de Francia pero apoyando al equipo dándole espíritu para que al final
1: pues sí, este, también Xavi, en esta con esa selección española, ¿no? Que fueron varios años hasta hasta conseguir también este el campeonato mundial, sus Europa, sus Eurocopas. Este, creo que esos dos jugadores eran como el dúo dinamita, ¿no? Como que la mejor eh, este para mí en los últimos 20 años de, de, de alguna de las selecciones. Y lo
2: lo que anijo es que al final eh, pues los premios de fútbol son así, ¿no? O sea, como que no pueden romper las reglas, pero yo creo que en un momento Iniesta y Xavi debieron ambos incluso con Lionel Messi eh, haberse ganado el Balón de Oro ¿no? Por, porque eran pues extraordinarios, digo normalmente los chamacos que, que ven actualmente el fútbol, pues no recuerdan el pasado y pues sí eran una dupla eh, extraordinaria esos dos
0: sin duda, era pues el motor de, de la roja ¿no? de España. Eh, tenían ahí un medio campo interesante, súper fuerte, súper ofensivo. Creo que a ellos dos se les debe la, la copa del mundo, ¿no? Yo creo que sin ellos dos no hubieran podido ganar la copa del mundo. Digo, ya dieron o avisaron que iban, que iban en serio en estas Eurocopas donde Ganaron precisamente en el 2008 y en el 2012, me parece, donde ganaron. Pues bueno, este ya ya daban ahí eh, indicios de que estaban pues muy fuertes, estaban trabajando adecuadamente para poder llegar a esa Copa tan preciada por parte de las elecciones, que es la Copa Mundial. Ellos ganaron, bueno, también ganaron la Eurocopa, pero bueno, ahí ya se daba... Tinta uno de, de que iba en serio esto por parte de, la, de España,
2: ¿no? Y, y con esto que estoy ahí revolviendo, perdóname, Sila, la, la, la historia con el fútbol. Este ustedes Montes. Le iban. A,
1: Montes.
2: ¿Ustedes le iban a España cuando sí. jugaba a las finales? O sea, sí, sí sentían simpatía sí. Por, sí. por España, sí. aunque fuese no, un conquistador no. de país.
1: Sea, no, yo eh, no. nos metieron, este, como tú dices la verga por el culo cuando llegaron aquí a México, pues sí, no, ya, ya nos, aunque pidamos perdón, que nos pidan perdón, pero sí. Más allá de estas cuestiones políticas históricas, creo que en mi caso el, el fútbol en su esencia que es el juego, cuando esta esta selección española ganadora de estas dos Eurocopas y del mundial, eh, me atraían visualmente, me, me, me me emocionaba, pese a que parte de su equipo estaba conformado por estos dos jugadores del Barça, ¿no? odiado del Real Madrid. Sí, me gustaba.
2: Bueno, es que eres Sila Sánchez, ¿no? Ya tú, ya te sientes español. pero pues ¡Joder!
1: ¡Hombre, macho! ¡Ya! ¡Mejor vamos pero, a no tomarnos unas no, cañitas no, y ya! unas tapitas para limar aspereza. Joder contigo, pinche poeta. Eres
2: una mezcla de Hugo Sánchez y Faitelson, cabrón. Como si estos dos hubieran tenido un hijo y saliste tú.
0: A ver, pero espérate, poeta. ¿Qué tiene, qué relación tiene esta parte de España con las finales? ¿Qué ibas a decir o qué?
2: No, o sea, lo que lo que pregunté fue que si en las finales de la Copa Europea o en la final del Mundial, ustedes le iban a España precisamente por esta cuestión histórica de, de lo que significa identificarse con el colonizador.
0: Ah, yo dije que no.
1: Ya ves que el qué, viene cuenta? con un aire de geopolítica y acá este su, su patriotismo. Es historia, ¿no? si la... Supongo que también tiene que ver un poquito con... este los comentarios del presidente argentino, ¿no? de este los mexicanos vivían en los indios, los brasileños allá de la selva, y, y ellos llegaron en barcos, ¿no? Entonces, este el poeta se sintió ofendido, eludido y llega con esos traumas a, a este programa.
0: Bueno, 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 bueno. Mejor vamos, vamos preparando este, nuestra recomendación de, de hoy, Sila, no sé si tengas algo para ir cerrando ya Está llegando a, a, a final este podcast. No sé si tengas alguna recomendación, Sila.
1: Simón o la cacariza. Bueno, seguimos con películas en, en, esta, en este día. Es Melancolía, una gran película de 2011. Eh, entrañable, este fuerte, eh, este impactante. de Lars Fortier, donde pues, vemos a Christine Dunn en en una buen, muy buena película, en una buena actuación esa es mi recomendación del día de hoy la película Melancolía del 2011 del director Lars von Trier.
0: ah muy buena película, muy buena película la muy bien este bueno pues para ir cerrando para ya cerrar, ¿alguien quiere comentar algo más con respecto a la Eurocopa 2020?
2: pues yo yo quería dar mi recomendación Aaron pero pues ya ni me pelas este... pero yo quiero recomendar el libro, como estamos hablando de esta cuestión, este, de la futbolización de nuestra realidad, pues quiero eh, mencionar que Grijalvo publicó eh, hace dos años una novela gráfica de José Luis Pescador llamada, para que el gachupín del grupo se retuerza, La caída de Tenochtitlan, que es pues, obviamente el recuento de la conquista. De Tenochtitlán a mano de los españoles.
1: Somos muy buen mestizo, libro. somos una mezcla de razas, no solamente... Pues, ¡Ay, no, son pinche poeta! Pero bueno.
0: Muy buena recomendación, poeta, muy buena recomendación. Este, Pues bueno, con respecto al tema, ¿alguien tiene algún otro comentario?
1: No. Pues, pues no, 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 no se vaya okay. a locar al poeta y empiece otra vez.
0: Muy bien, muy bien. Pues bueno, eh, agradecemos su, su escucha a este podcast. Yo quiero mandar saludos a todas las personas que nos escuchan, Estados Unidos, Argentina, España, las diferentes partes del mundo. Y les recuerdo nuevamente el correo electrónico, no se hable de fútbol, arroba gmail donde esperamos sus correos, comentarios, críticas. Y también tenemos una página de Facebook. Sila, ¿nos puedes compartir?
1: No se hable de fútbol. Todo junto en Facebook. Y ahí nos pueden este, encontrar, ver algunas noticias y mandar saludos inventadas de madre.
0: Perfecto. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Ojalá, ojalá gane la Eurocopa México. Y hasta luego.
1: <risa> <risa> Jazz Club.